0: 在微信公众账号里或新浪微博搜索“九七幺男人帮”，关注我们，畅谈观点。男人的世界，世界有你做主
1: 。北京时间的十点零二分，欢迎各位继续关注飞扬九七幺，这里是男人帮，我是海峰，我是银行。你好，我是周航
2: 。嗯，今天是五月十四号，周一，我们首先一起来关注一下全天的天气状况。
1: 来看一下今天呢，没有预警的信号来生成全天的天气，二十六到三十二度，空气质量优到良。那晴天见多云，午后呢，局部地区有热。雷雨啊，嗯、这听清楚是热雷雨啊。嗯，呃，那北部呢和人口密集区最高气温可以达到三十三度，南风二到三级，相对湿度百分之五十五到百分之九十五
2: 。嗯，这是我们全天的天气状况啊。那在直播的同时呢，我们也可以通过在网络端，呃，可以重复收听我们节目，也可以同步收听直播节目啊。网络端呢，可以通过我们深圳广电集团的一深圳，另外还包括象棋 FM、蜻蜓 FM、阿基米德 FM 都可以同步收听我们的节目，也可以在网络端，大家给我。我们留言，直播过程当中呢，大家可以通过九强男人帮的微信公众平台给我们留言。今天依旧准备了一个互动话题，给大家来说说上班路上的事情
1: 。哎、呃，上班路上还有下班路上
2: 呢？啊，还有下班路上或
1: 者还有办事的路
0: 上呢、啊？嗯、
2: 反
1: 正就是路上的事情啊，<是>对，<是>路
0: 上啊，在路上会用到什么样的手机程序啊？我觉得这分两种来说，嗯、一种是。呃，乘客一种是司机，是的，这两个人用的东西应该完全不一样的。肯定<笑>就是高德啦、地图啦、百度啦，呃、或者是苹果啊。对、呃、对，包括对包括他用到的一些收听，一般都是呃，司机是收听嘛，嗯、他们用到什么样的收听软件啊？包括你是在大众交通,是
2: 众交通还是你私人的个人的空间，都是不太一样的 app、啊。不
0: 管怎么
1: 样，你最好戴耳机啊。你要是私家车 ，OK， 没问题。嗯、但是你要是在公共场所不戴耳机的话，我稍微提醒。
2: 所以公共场所你用的 app 跟这个可能你自己在车上听的还不大一样啊，所以大家可以来聊一聊，说你上班路上或下班路上这一整个路途当中，嗯
0: 、怎么来解决无聊这件事情对、哎，
2: 是，怎么解决无聊这件事情、哎？有些人
1: 好像用的不只是一个那个 app，
2: 是的，对，你的意思是说，可能一边听音乐，一边还这个导着航，两个 app 同时使用是吧？对，会有这样的情况。呃、一个一个是,是这样，嗯
1: 、是音乐的 app 和、呃、新闻客户端的 app。
2: 嗯，你是说一边听音乐、嗯、一边看新闻，啊、呃，都是可以的啊。我刚才说的一边导航一边这个听音乐也是有这样的情况啊、哦。嗯、我最近早上呢是很认真的开始呃，开始来享受乘
0: 客的生活。对，用
2: 了一个听书的软件啊，现在每天早上呢从家到呃单位这一段时间，就是每天早上能听一段书。嗯、我突然发现。哎，早上听一段书，然后很安静的，不要讲话，就认真的听别人在聊天，在在讲这本书的内容，我觉得是一件很享受的事情
0: 。啊，就是你反正就是怕空气突然安静嘛，就是。我我以
2: 前是在车上一定会听音乐，啊、会听歌啊，对对。对但是我觉得好像听音乐听歌，就是我从来都没有试过有这种，就是一路上我不太想下车的这种感觉
0: 。啊啊，
2: 反而最近呢，我在听书，<对>反而有这种，就是因为
0: 有情节嘛，对吧？你想把这一章节全部听完，
2: 我最。最近在听那个人类简史、啊有，
0: 有是就是有有。有有
2: 就是讲，就是讲我们这个人类从动物怎么变化过来，然后这过程当中经历了什么，我们曾经地球上有哪些很巨型的动物消失了，就是、这些东西啊，嗯、我特别特别感兴趣。<这>而且本来我对史前的这些事情都特别感兴趣，就<这>最近每天路上不太想下车，有这种感觉
0: 啊。嗯、是，看来你刚听到前半部分，因为大部分都是古代史前的内容、啊。对，现在
2: 还没到时候。啊、对
0: 对对对对，对其实那本书还是很值得大家来看的，就是哪怕没看，嗯、其实可以听听啊，听大家来对它的了解啊，就也是我觉得很有必。要的啊，是的、嗯。然后我说要我吧，我的话可能和大家不一样，因为我觉得我们今天三个刚好是三种身份，一种是司机，一种是公共交通用品的呃运输工具的乘客，就海峰哥啊，然后再一个就银行就就等于有人送是有人送的乘客啊。作为司机来说的话呢，我其实挺想推荐给大家的一个程序就是 CarPlay， 当然这个不是每个车都有，但现在有一些新的车呢会带这种功能。是的，呃，我就是。因为我的车呢，之前没升级之前呢是没有这个功能的，嗯，后来升级之后呢，有这个功能之后发现离不开它，包括它可以集中你的手机的一些应用啊，嗯、它可以非常高清的播放出来，就只要插上手机的数据连接线的话，你就不用连接蓝牙了。其实有时候大家有这种体验，就是连接车内的蓝牙，有时候会连接不顺畅的一个情况出现，是那个的话就非非常的高质啊，然后电话来的时候呢，也可以直接就接通，都是一个互联的功能。但是,是我想就是，但是这个功能呢，并不是说每个人都有。如果你是一个安卓的车机的话，其实我可以，呃，推荐一个产品给大家来尝试一下。你在淘宝上可以搜到一个类似于一个 U 盘一样的东西，那个东西只要连接安卓的车机，然后再连接你的手机的这个。呃，苹果手机它可以产生映射，嗯、就它有一个自带的小芯片，其实那个我觉得还挺有意思的，大概就三四百块钱，嗯、它可以让你的安卓车机享受到 CarPlay 的功能，大家可以尝试一下啊。是这个
2: 涛哥最开心的事情，就是上了周航的车，<笑>来连一下 Car,
0: Car p l a y <笑>这个我不是稳定不过？它那个？呃，对，这个这个我还没有实际的体验过，但是我之前因为一直在琢磨这件事情嘛，如果没有 CarPlay 这个程序的话，我又是苹果手机，那我怎么体验这个过程呢？我又。搜一下，其实还是有万能的淘宝能解决这个问题、啊。嗯，大
2: 家可以尝试一下啊，这个就是、哎、喜
0: 欢折腾的人可以试一下
2: 。对，那你在开车过程当中打发不了时间呢？
0: 我用的程序的话，我大部分其实我会听一些，比如说今天 FM 的内容，嗯、一些可能高晓松的内容啊。其实我这几天因为他的内容每天每周只更新三期嘛，<是>我先开始听他以前的内容。
2: 我也是，我也是。
0: 小说候，二零一三年的内容，我现在最近在听，我就发现其实好就就五六年前听的内容，又好像有点不太记得了，跟听新的一样。嗯，反正就是打打破这个时间的无聊吧，我觉得，就是特别是长时间开长途。昨天我刚好去了一趟长途，开了两个小时车。我就一直在听，听了好几集呢。所以其实你也是听偏
2: 内容化的东西。嗯、对，
0: 因为听歌的话呢，我会不知道大家有没有这样的感慨啊，就是自己熟悉的歌，哪怕是你连接到 QQ 音乐呀、啊、这样的自己的歌单的歌，嗯、很自己喜欢了，很个人定制化了，对不对？嗯、但还是会有一些烦，就是每天就是那么几首，它不像有一些不期而遇。像听电台的话，有时候听到听到一首好歌，有不期而遇的这种精彩嘛。嗯、是。呃，其实呢，最后留个
2: 成大众交通的你。
0: <笑>呃
1: ，我在大众交通呢有几个 app， 一个是这个播放的软件暴风之类的，嗯、然后呢还有新闻客户端，呃，然后呢再就有是什么呢？有呃，就类似网易云音乐这样的就音乐播放软件。嗯，我几乎就是这三个啊，这个时不时的可能会会打两把游戏什么的，嗯、就是说实在觉得有点无聊。嗯、<就>稳定
2: 吗网络？不会坑队友
1: 吗？我觉得不太稳定。呃，用自己的用
0: 自己的流量喽。现在地铁有 WiFi， 但地铁 WiFi 确实不稳定。但是有个问题就是，我之前就是人特别多的情况下，地铁是几乎没有信号的，就是四 G 信号也都刷不出来。这个你们以为我打的是网络游戏，其实就是
1: 很、啊、连连看。其实就连连看。但我是甚至连新闻都刷不出来，有这样的情况出现吗？连
2: 连看不就是,是连网都不
1: 用？呃，现在呢，地铁是有 WiFi 的，然后呢，嗯、同时。在你早高峰的时候呢，你使用 WiFi 的，有使用自己的这个流量的时候，也可能就很难占上线啊。嗯，呃，可以使用它地铁的 WiFi。Fi 来连接，但是有的是时断时续了。嗯，呃，那在下班的时候，你可以选择任
0: 何一种网络，嗯、都都还可以。对，那就是人多的时候，可能还是有些占用信号。嗯、对,对对。所以之前有一些应用啊，包括这个网易的新闻客户端，他们都会有，就是提前下载，就是哪怕你感兴趣的几个分类的内容，是提前帮你全部预存。嗯。在家里的 WiFi 的情况下，然后上班就可以直接看。嗯。包括有一些音频端的内容也是这样的，自动帮你下载。我觉这个其实还挺人性化。的，但是现在我就觉得吧，有的时
1: 候你要是给自己做好一个准备的话，就是说提前下载，时间浪费的是双倍，我觉得挺可怕的
2: 。而且没有像刚才周航说的，有那种不期而遇的感觉。对,
1: 对对，所以就呃更长途一点，<笑>我一般就是这播放一部电影来看一下，嗯、半小时、四十分钟啊，可以就看一半儿
2: 了。嗯，是的。嗯、呃，大家也可以通过九窍男人帮的微信公众平台来给我们留言啊。我们来看一下大家的路上啊都在听什么或者在看什么这个 app 啊。呃，看看我们使用率比较高的几个 App 到底是什么、嗯？
0: 大家可以相互之间分享一下，有可能有一些新奇的东西还没被发现啊。嗯，呃，
1: 其实也有很多呃，不仅仅是客户端的包括这个知识端的，是不是？好好奇心日报啊，包、呃、括知乎啊等等等等，嗯、得<到>呃，得到这些
2: 啊、嗯，包括我觉得现在的音频啊，像我跟这个周航听的这几个音频呃软件，包括听书的软件，我们大家越来,越,来越愿意为这几个 app 花钱了。嗯
0: ，呃，基本
2: 上我现在在听的这几个 app 都是要付费去购买它的这个音频的。对
0: ，这其实也是二零一七年我们之前说过嘛，知识经济的一个很大的变化、嗯。是的、嗯。当然我们也。一直在观察，就这个付费来收听知识的这样的一种形式啊，啊、嗯呃，是不是可以更加蓬勃的发展，还是会突然戛然而止啊？嗯、关键知呃，关于知识付费的一个，我可以转给你们俩一条这
1: 个推送、嗯、推文来看。一下。超常<场>见。<笑>好
2: <笑>好，我们一起来听首歌啊！歌曲过后呢，我们进入男人车世界，有更多的汽车新闻等着大家。
0: 在微信公众账号里或新浪微博搜索“九七幺男人帮”，关注我们，畅谈观点，男人的世界由你做主。a l 男人车世界，车世界。好的，进入到今天的男人车世界，还是关注到本周有哪一些新车上市的消息啊？嗯，其实本周我觉得相比这前面几个周来说，还真的有一些平淡啊，就三款车
2: 啊。因为确实经过这个北京车展一个大规模的新车上市，包括北京车展之后啊，也是连续这个热度有几个新车上市之后，嗯，一定是有一个回归期，回归平淡的这个期间。
0: 嗯、而且这次呢，都是国产品牌的车，而且都好像 SUV 啊，嗯、我们来看一下，<是>呃，第一款是骏派。的 CX 六五将会在十七号星期四正式上市，嗯、特点呢是一个一点五升的发动机，匹配的是五档手动，然后这也是这个骏派品牌。旗下首款的跨界旅行车
2: ，嗯，是的，我们看到其实大小呢，尺寸还是、呃、蛮大的。我们看一下尺寸啊，嗯、长宽高分别是四五九六一七八五一五二五，轴距十二六一零，现在看到这个后备箱的扩展容积可以达到一千五百零三升。啊
0: 、对，这个就是旅行车的优势了。你看普通的轿车的话，可能六百升就已经非常了不起了。是的，你看它这个放倒之后的扩展的容积可以达到一千五百多升，如果你两个人出游的话，嗯、几乎就是一个自行。车都能放得下，是的。而且这款车有一个很大的特点，就是它的设计非常不错，因为它也是请到了世界上三大设计公司之一的叫做叫做 IDG。嗯，感觉好像应该是是不是一个来自意大利的设计品牌
2: 啊？嗯、你就觉得它这个名字 ，Ital Design <咳>啊，啊这个一、这个设计，嗯、呃，其实预售价格目前拿到是七万到九万啊。我觉得如果在家里面需要一个这种跨界的旅行车的朋友，以这个价格入手还是蛮容易入手的啊
0: 。嗯，对，而且它是来自一汽天津一汽的一个子品牌啊，自主品牌，因为知名度并不是很高，所以在价格方面应该会有一些自己的优势、啊、
2: 嗯，是的。另外一个是本周五会上市的众泰。T 三百的 EV
0: 啊。嗯。说到众泰汽车，我发现其实它虽然说是一个小厂，但是我觉得它的这个动静倒挺大的。嗯、不管怎么样，嗯、负面的也好啊，正面的也好啊。而
2: 且每段时间一定会有点动静。就对，我觉得这个、嗯、不会消沉。对
0: ，反而对比起来，你看刚,刚我们说的骏派，嗯、它的知名度就没有那么高。嗯。反而我觉得众泰在营销方面还值得我们去去了解和思考的。就给我们一种
2: 斗志很强的感觉。是
0: 啊，你看啊，它马上又出一个新车，在本周五是叫做过 T 3 0 0 EV， 就是一个纯电的 SUV 啊。嗯、预售价可能是。在十万元左右，嗯，外观方面是保留了汽油版的样子，嗯
2: ，续航里程应该是大家最关注的啊、哦。这次呢，预计续航里程是两百五十公里左右，呃，基本上一个基本的通勤需求是能够满足的、哦。但是你说现在跟市面上的比，确实不算太高啊。对，这次呢，一共推三款车型，刚才说了，预计这个预售价格是十万块钱左右啊。
0: 嗯，然后家用的这个220十伏的交流电充电14个小时才能充满啊，这个其实时间比较长了。嗯、你想想， 14个小时几乎都已经转中了。嗯、你想想，晚上10点钟一定要到呃12点。对吧
2: ？我们两个数学、体育老师教的，
1: 呃、可以加个重吗？是吧？嗯<笑>、呃
2: ，是啊、但是现在基本上二十伏这个交流电啊，家里家用这个电，嗯、呃，目前看到市场上用需要用这个充电的时间都还挺长的啊。那看
0: 直流电，直流电的话是百分到百分只需要三十分钟啊。但是这个超级充电桩才行啊
2: 嗯。嗯，是。呃，另外一个是本周日会上市的，也就是本周会上市的最后一个新车啊，是瑞风的 S 七、嗯
0: 。对，瑞风这个品牌，包括这款产品 S 七呢，是。绝对是被低估的产品啊！我们之前我和帮主啊，还有涛哥在去年的深圳深港澳车展，其实马上今年又要来了，嗯，去看过这款车。其实我们当时对它的评价还挺高，包括它的这个大小啊，包括内饰的做工啊。但确实在销量上呢，一直一般吧，包括影响力方面没有关注到它。那这次它马上又来新款了，然后在内饰和外观方面调整并不大，主要是匹配了一些新的。驾驶辅助的系统，嗯啊、呃，有十四项功能的驾驶辅助啊，包括它的车身稳定系统啊、嗯
2: 。是，它其实这个所有的辅助就是对有可能会发生的安全事故情况进行一个预判、预警和一个辅助控制啊。呃，这次呢搭载的是一点五 T 跟二点零 T 的两个发动机，<对>匹配的是六速的呃自动和呃手动和这个六速的双离合的变速箱
0: 。嗯，其实江淮的品质还是挺不错的，不然的话这个江淮大众呢，他们的合资也不可能成立啊。所以江江淮品牌的 SUV 呢？大家其实如果对比横向对比的话，可以去参考一下。嗯，那接下来呢，我们就聊聊周末大家过得怎么样吧，
2: 嗯、聊聊周末周航去了哪里？<笑>主要是你过
0: 得怎么样吧、呃？周末很特别，这次去到了一个小岛，叫做桂山岛，我不知道大家听说过没有啊？嗯、而且我是直接就是坐船回来的，坐船还没有直接去，我也是才知道，今年五月份才开通深圳蛇口港直接到桂山。这个岛的港口的这个航线，月份五月份，月份月份就才开，刚刚开不久，<对>然后你就试了一下。之对之前的话，大家肯定要去这个岛的话，还要先去到海去珠海，然后从珠海的九州码头去到这个桂山岛。嗯，先、就是、问一下船票多少钱？一百二十块钱啊，其实挺便宜的。其实你到珠海也是这个价，因为其他的航线的距离时间就一个小时。就我觉得正好是到珠海的时间，正好是因为其实你看，你要是搜百度地图，你会发现其实它刚好就是在差不多差不多的一个位置，就是他们深圳桂山岛，然后再到珠海，他们刚好成为一个等腰三角形。就对，就等于是方位、啊、等边三角形，等边三角形，对
2: 。方位不太一样。谢谢、哎、老
0: 师，我的数老师，对不起。就等
2: 于方位不太一样，但其实直线距离是差不太多的、啊、其
0: 实这个岛呢，之前我。真是都没有听说过，我们是一个专
2: 业的旅游节
0: 目。但去过之后呢，我觉得哎，还真的有点意思。为什么？因为他非常。原汁原味，非常的淳朴，就没有任何的商业开发。就在那边晚上，我们做完活动之后，大概十点钟，整个岛都黑了。就我们在那里，我都觉得有点扰民。
2: <笑>那我们说一说周航去桂山岛去干嘛了、嗯？对
0: ，主要还是参加了一个体验活动，是来自传奇的 GA 四桂山岛的体验之旅啊。这也是广汽传奇桂山岛的试乘试驾基地的启动仪式，嗯、是在十一号。当时呢，也是坐船去到了桂山岛，然后、嗯。感受了一款产品，就是他们也是刚刚发布的一款紧凑级的轿车，叫 g A4 啊、嗯。其实
2: 这个挺特别的是，是现在啊，国内是没有海岛试驾基地的，<对>所以这个桂山岛等于是国内的首个海岛试驾基地。嗯
0: ，因为之前呢，我参加很多试驾活动啊，但是没有这么特别的，嗯、因为当你把一个人丢到一个岛上的那种感觉，<笑>是与世隔绝的，嗯、这种扰
2: 民的感觉是吧？<以><以>
0: 也没有，就是还是挺特别的，嗯、因为你会觉得那边的节奏特别慢，嗯、晒着太阳，大家也轻轻松松的。在海边呢，他刚好他现在在正在开发一些民宿啊，我住的这个民宿也是很新的。嗯、然后一推开窗呢，你就可以闻到这种晒鱼干的味道
2: 。哦，我以为花香，<笑>我觉得有鸟语花香的感觉、哎。海
0: 岛就会有咸咸的这种味道嘛，<是>这也很正常啊。但确
2: 实，其实，在这种海岛很怡情的这种风光当中，去体验一些呃，很适合就旅行版的呀、<对>自驾版的呀，或者这种车型啊，<对>就特特别能有那种感受。
0: 因为是什么呢？因为是海岛的话，大家都知道，海岛肯定会有一些。比。比较曲折的路啊，相对来说会有一些山、嗯、一些弯路、一些山路，就非常好来体验汽车的性能。但是、嗯、我就想问一下，如果我想把我的车开过去，嗯、可以的。也可以的，它是有渡
2: 轮吗？它是
0: 在这个珠海会有相应的这个渡车的这个货轮。嗯，对，渡车的渡轮啊、嗯哦呃。但是从深圳应该是没有的，深圳只有就是乘客的这种，但是也很快。我坐那个，嗯、我看了一下，刚好用那个导航看了一下，这个船的时速可以达到六十就。每每小时六十公里，我觉得这个速度其实上来说，感觉就是在水上漂，尤<笑>其是你这个你的船就没有在水里面有多深，现在多深，嗯、它真的就是在水上漂，<是>非常快的一个速度啊。是。然后,然后，但每天只有一班啊！提醒大家，其实我觉得未来从深圳到龟山岛的这个航班应该会越来越多大家也可以去关注一下。其实这是一个之前大家肯定都没去过的一个地方，所以我觉得非常非常适合推荐给大家。
2: 嗯、我们说完这个试驾活动我们再。主要说说这台车 G A 4、嗯、这个车型呢，这次确实确实是像空间啊、嗯、性能啊、它的安全科技设置啊，都算是一些主打的这个点了哈。
0: 对，这因为这是为什么呢？因为这也算得上是传祺自主品牌的一个呃全新的设计的一款车，嗯、然后它用到像凌云翼、e、这样的传祺的家族式的设计元素啊，再包括它整体的这个尺寸，其实我觉得它已经达到了。A 加级的尺寸，其实它是介于中型车和紧凑型车的一款轿车，所以我跟我同行的有一个呃同行，广州的同行，他。自己开的是奥迪的 a 三。嗯，那他对比之后，其实两个车应该是一个级别嘛，他会说，哎，这个比 a 三大好多啊，是，但看，但是价格方面，其实 a 三可以买它两到三辆啊，嗯，其实它这个十万块钱都能落地了，是这样的一个感觉。那我实际的驾驶感受呢，想和大家分享，就是说，其实这款车相对来说，呃，偏向日系车的调教，就是说包括它的油门呢，还是很初段还是很灵敏的。超车啊，这方面都没没有问题。加速呢，也是比较持续性的。我当时试的是它的一点三 T 的这款车，匹配的是一个呃六速的自动变速箱。这款车就整体下来还是非常符合家用这个定位。当然，你不能说它非常的运动，非常的这个呃换挡啊，或者是提速特别的迅猛，这也没有啊。我实事求是说，确实就是我觉得空间大，然后内饰各方面做的也是，呃，比较讲究。我觉得它的内饰呢，已经达到了一定的豪华的水准啊。嗯、在同级别来看的话，包括皮质的包裹啊，整个中控的设计呀、啊，包括它，包括广汽传祺自己的这种人机交互系统啊，我都觉得还是蛮好用的，蛮人性化的呃。呃，驾驶空间就像我这样的瘦子坐进去会怎么样
2: ？它整台车都那么大了，你想？
0: 其实我觉得像海峰哥之前我们聊过，也是另外一款这个自。品牌的车、呃，其实我觉得对比起来的话我觉得比那个更大一点，不管是乘客的空间还是司机的空间，它的整体的座舱，我觉得是优的好。之的之前的那个是来自日产的子品牌，那个应该是自主品牌，那个突然启辰的那款车嘛、啊？对对对，对哦、那款它叫七零对吧 ？D 七零，要没有记错的话对对对 ，D 七零，对对对对七零那那还
1: 可以，那还可以，嗯、启辰的坐进去。呃，相对来说吧，没有就是说其他车那么宽敞，嗯、但是呢，不显得局促。但是我对比，
0: 其实这两款产品应该是一个竞品来着的，但我因为那个启程那款车我也试驾了，试驾了嘛，我对不起啊，我觉得还是广汽这款车。空间方面更大一点，但是在动力方面可能启辰方面会有优势，因为它用到就是奇骏的这个动力共享的平台，包括 CVT 变速箱，包括奇骏一点六升的这个发动机，相对来说是呃老三件了这样的一个非常可靠的一个动力系统嗯，啊、是留给大
2: 家去选择吧。嗯、这次其实看到广汽传祺的这个 JA 四啊，还是算是、嗯、呃你你说这个外观还是比较符合大多数人审审美的一个外观，<对>没有说特别特别的一些设计啊。对
0: ，就是你跟他说这十万块钱车大家都不相信啊。嗯
2: ，是，所以这次呢。J 四也是一个我觉得大家可以选择的家庭轿车的一个产品啊，嗯、可以去看一下，可以关注一下。嗯、另外呢，今天我们聊一下全新一代的宝马 X 5这次有望是在六月初全球开始首发。
0: 对，呃，新款的这个 X 3呢，现在是国内已经正式上市了，所以它的大哥 X 5呢，也是迫不及待，也是用到了最新的宝马的叫 CLAR 的平台打造的，将会有新增两款颜色提供给消费者来选择。嗯
2: ，是新增了这个一个亮紫蓝和一个。日光石这两个车漆啊，呃，这两个车漆呢，也是同样应用在宝马的 X 3和 X 4上面去。这次呢，也是应用了更多的铝合金和一些复合材料，所以整个车的轻量化还是帮助实现了一下的。最后关注一下它的动力系统啊，呃，动力系统方面呢，预计新车搭载的是现有的 2.0 2.0T 的直列四缸、3.0T 的直列六缸、4.0T 的 V8 这几个很多的发动机车型，呃，很多发动机型可以选择。另外还推出了一个插电混动版本，它。是这个和还还还推出了一个 X 5的 M 高性能的版本，嗯、呃，这两个版本呢，之后我们在节目当中会详细为大家来关注啊。马上呢是一段广告时间了，大家依旧可以通过九强男人帮的微信公众平台来给我们留言。我们今天的互动话题，今天互动话题是聊一聊上班和下班的路上你最常使用的 APP 是哪一个？欢迎大家留言。我们下班时段有更多的汽车数码消息等着大家，一会儿见吧。
1: 欢迎各位继续回来，这里是男人帮，我是海峰，我
2: 是银行，各位好，我是周航。嗯，我们今天的互动话题呢是聊一聊你在上班和下班的路上啊，打发无聊时光用的是哪个 app？ 大家可以通过九千男人帮的微信公平台给我们来留言，我们来看一下大家的留言
0: 。
1: 嗯，来看看这个，有朋友说了，我在家里做工作室，不添堵啊。嗯，那起码你要出门吧，你不能总总,总宅在家里吧？我在家里做工
2: 作室，不出门，<笑>已经
1: 三年没出过门了。<是>呃，另外呢，还有朋友说喜马拉雅、非常九千啊，还有这个内、嗯。看段子啊，嗯、呃，还有这个在路上说，在开车路上呢，首选九七幺男人帮，其次是自选的音乐，再次是 CD 啊
2: 。哎，这个朋友出门够晚的呀，嗯、你看他出门的时候都是听我们节目，嗯、就说明他十点之后才出门、嗯、<吧>说不
0: 定人家十点才下班呢。哦，
2: 那那也可以
0: ，是<笑>吧？啊、呃，另外呢，还有这
1: 个说了，说是呃，能收到九七幺的地方一般是九七幺啊，嗯、然后呢，长途一般听。QQ 音乐免流量的，嗯，呃，周航两小时算长途，我的长途是十小时起步，哈、啊、呃，开过最久一次也开了三十个小时，我的天哪，<哇>你你要要休息啊，这个不休息挺劳累的开车，嗯啊、
2: 而且疲劳驾驶是非常危险的
1: ，嗯，至少要两个小时休息一下啊。嗯、摄影师呢，这个跟我们大卫哥哥一个喜好啊，阴阳师啊，一款、嗯、游戏了啊，<笑>网络游戏了啊，呃，还有朋友呢说说好像更多的喜欢听广播。只要是在路上呢，呃，就听广播。呃，另外他给了我一张截图啊，我看看这截图是企鹅 FM， 我看啊， 1 2 3 4在哪儿呢？你的 APP 在哪儿呢？嗯，这个他给我的是一个苹果的截图啊，但是苹果截图好像没有看到这个 APP 啊。没事儿，你看天气报地图，然后照片。自拍<笑><笑>
0: 、
2: 嗯，但很感谢大家的，就是在我们留言的平台上面看到大家，基本上都会说这个会听我们九七幺啊、嗯。对
0: ，我也是能够理解，因为我是只要有 FM 的情况下，我一般都还是首选这个广播电台的节目啊。是，有一种不
2: 期而遇的感觉。当然，当然
0: <吧>只要有广告我就会换台，<笑><笑>我们没有，我们没有。那<笑>我们就很好，锁住我们节目，几乎没有广告，<笑>多么纯净呢、啊啊、嗯
2: ，这就是我们的操守，<笑>开玩笑啊。这个马上呢，还是说我们汽车的部分啊，汽车、嗯、还是有几。一条新闻要继续分享给大家
0: 对。对，很振奋啊！因为最近呢，沃尔沃的设计高级副总裁叫做罗宾·佩吉在接受采访时表示呢，他发现啊，嗯、这个中国的汽车质量实际上要比欧洲的好。每个人都会担心质量问题，但一开始质量就比欧洲的要高，<是>所以他们决定呢，从二零一四年开始在。呃，中国国产长轴版的 S60， 嗯， 1 6年呢就把 S90 也交给了吉利的工
2: 厂国产了。嗯，而且据说啊，是在质量稳定性和这个误差上面，其实是比在瑞典生产的时候更好了。嗯，而且这个据佩吉说啊，吉利的中国工厂生产的这种高质量的汽车，是因为他们对比这个自动化的依赖程度相对比较低，所以误差会比较小。
0: 嗯，然后其实我也可以感受得到，不仅仅是沃沃是这么做的，包括像呃上汽通用啊，他们大部分的像凯迪拉克的一些车，嗯、包括别克的一些车，都是在国内生产，然后返销到美国，返销到全世界。嗯、是，先有
2: 这个趋势了，<实>大家都有这个趋势了。
0: 对，为了要证明这件事情，还有一条新闻啊，奔驰决定采用国产的电池研发来呃这个新能源的汽车，这也是证明、嗯、呃奔驰对国产品牌的这个叫做呃。安现代中国现代安培科技啊，嗯
2: ，他们现在已经签了一个供应合同，就是用国产的电池啊、呃，用在研发和安装新能源电动汽车上面。说现在这个奔驰啊，已经投资九十一英镑开发这种电动汽车，计划是在二零二五年之前把包括 S 级在内的所有的车型都推出相应的电动汽车。所以它会对于这种电池的需求非常大啊，嗯、呃，而选择了我们这个中国的一个电池供应商啊，这就说明其实。呃，从我们制造汽车来讲也好，包括我们现在技术革新也好，慢慢的看到老牌的一些汽车品牌越来越相信中国的这个制造业、啊嗯，制造业，特别
0: 是在这个电池技术方面，嗯、包括新能源方面，就我还觉得真的我们赶上一个好时候，就真正的就是传统的汽车工业可以实现弯道超车的一个绝佳的时候，就大家都已经开始关注到新能源和纯电方面的时候呢，我们在传统。汽车领域，包括发动机领域、变速箱领域，确实可能要跟和别人竞争呢，还差着十几二十年的距离。嗯、但是在电池领域，我们现在是在全世界领先的
2: 。是，啊、所以其实我觉得大家倒是可以先慢慢的去，呃，更信赖我们的国国产的制造业啊。对。呃，再透露几个小消息关于奔驰的。这一次呢，我刚才说到了推出很多商用的电动车，呃，其中啊。呃 ，smart 就会成为第一个放弃燃油动力的车型，全采用全面的电动车型啊。另外呢，奔驰也说，电动的新能源汽车的售价会和燃油汽车是保持一致的，所以以后我们对奔驰的这个售价大概有一个了解了，对比现在的这个车价就差不多
0: 。是的，那今天的汽车内容就到这里，我们马上进入到的是数码控环节。嗯从睁开眼睛的第一刻，你就被数字包围。今
2: 天最高温二十
0: 六度，最低温二十二点三六，那只能上涨还为听觉化繁为简 ，ID 射马控 ，ID 射
1: 马控。呃，数码方面呢，今天是五月十四号，嗯、离老罗的 R 一发布只有。没有一天时间
2: 了。我们首先来关注一下这个相声演员啊，这个相声演员呢，这次呃，大家应该都知道，经常这个刷微博、刷他的微博的朋友，大家应该都知道，这个会发布一个新旗舰手机，时间五月十五号定在了北京鸟巢体育馆。嗯、呃，手机呢是命名为了坚果 R 一。嗯
1: ，和外界猜测的一样，坚果 R 一呢搭载骁龙八四五的处理器啊。那坚果手机的官方正式宣布呢 ，R 一呃也是搭载这个平台。那五月十五号，也就是明天呢，这个手机将会亮相。之前老罗曾经说呢，说这个想让其他的友商啊，甚至不是友商了，就是说这个高出很多的一家。呃 ，IT 企业要来学习他这个
0: 手机，是、嗯，它也邀请到很多友商来参观，对不对？对。就是参那他，而且叫做次时代手机，次世代啊，次世代,哦、次世代旗舰，
2: 就前所未有的，前世代都没有的，其实这个词有颠覆性的。这
0: 个词其实我们用的很少，对吧？嗯。嗯
2: 这个老罗也是给我们的一个新词汇啊。嗯
1: ，消息公布之后呢，这个呃硬件的参数呢相继被曝光，六加六十四、六加一百二十八 G 啊，这个售价呢都超过了三千。嗯。然后呢，都是搭载八四五的一个处理器。处
2: 理器上是终于跟得上了
1: 。嗯，都是全面屏的一个设计，然后呢，前置相相机呢是两千万，后置一千六百万加上一千二百万的双摄。呃，除了标配的六 G 的版本之外呢，还有八 G 加1 2 8 G 和八 G 加2 5 6 G 以及八 G 加1 TB 的三个超大的内存的组合。这
0: 这个1 TB， 我都感觉是一个机械硬盘了。你<是>说要是做成闪存1 T 的话，它的这个成本非常的高啊。嗯，对吧、呃？所以老罗这次说
1: ，你们要学我啊。是学你跳楼吗？因为他这
2: 次 R1 不是也是有一定的主打办公呃作用嘛，所以你在办公的情况下，可能对需要这个内存上可能要求更高一点、啊。嗯
0: 、但是一 T 的话，确实很难想象将会有什么样的用途啊，因为你现在我们用。二百五十六，这个应该算最大的容量了吧？都
2: 觉得用不完，都用不完，对吧？
0: 你这个一 T 其实它的四倍啊，所以它的价格
1: 呢，如果不是什么回泪大出血、跳楼大甩卖
2: 啊，老板不见了是吧？对对对，老板逃跑了，那一
0: 定要要近万左右了。嗯，对，那当然，因为光这一 T 的闪存，我估计就多少钱就已经达到这个价格了，对对对对。
2: 这次呢，其实他还说了一个数字啊，倒是我觉得值得大家去之后试验，嗯、就是他加人工智能之后，说是效率可以提升百分之两百，呃，说碾压 iOS 跟 Windows。之前这个碾压 iOS 这个事情就已经说了很久了啊。嗯
1: ，呃，按照老罗的所有说法呢，这款手机的硬件参数呢都是顶级的啊，比如说这个呃内存，包括这个闪存，嗯，嗯包括拍照的相机。呃，据介绍呢，这个坚果的这个呃 ，R1 呃搭载高通骁龙八四五的处理器，拥有更大的屏占比。另外呢，还有无线充电，还有这个线性马达来支持 AI。嗯。呃，不过呢，这仅仅是这个其中的一部分啊。老罗呢之前发布的那个新的交互方式，包括有一些这个呃设计比较精妙的这种。呃，叫给商务人士使用的一些小的这种插件，嗯、我觉得倒是它的
0: 一个小亮点啊。一直都
2: 是它的小亮点，不知,不
0: 知这次会不会再进行一个升级啊？闪电叫闪电胶囊
2: 和、嗯、One Step、哎、对，嗯，一步啊。嗯、其实锤子已经很久，就一年多了，差不多没有推出一个旗舰手机了。他认为这个 R1 是锤子科技交出的一个新的答卷。这一次老呃，这个老罗罗永浩认为啊，说这个手机满分是一百分的话，它能得一百二十分，所以大。大家等到出来的时候，我觉得市场给大家就是都可以给他打个分啊，嗯、如果满分一百分，你觉得能打多少分？
0: 不是罗永浩说这样的话，嗯、我一点都不意外、啊，我也不意外。他一直就是这样子的一个说话的方式啊，嗯是嗯、呃，就是说相声演员的话，你别
1: 信。<笑>反正老罗我替你吹了啊，剩下看明天看你的了。<笑>呃，是会打脸还是会长脸啊、嗯呃？明天就要有分享明天见分享。呃，另外呢，呃，最近呢，跑出一个黑马来，很有意思啊，因为我们一直在五月或者六月份在呃想等这个小米的七出来，嗯，结果呢，最近呢有条消息呢，说是小米。八周年的纪念版还会曝光了，
2: 是的，
1: 这好像之前没听说过<对>有这款手机。是
2: 这八周年纪念版呢，目前曝光说是会搭载安卓首款的 3D 人脸识别啊，说是五月见，所以你看五月还剩多少天？十几天的时间了，嗯、还剩一半。嗯嗯，那所以这个十几天就等于是我们能看到小米八的这个周年纪念版，是这个意思吧？对，而
0: 且它这个纪念版，我觉得真的跟 iPhone X 的这个纪念版十周年纪念版其实也很相似啊。嗯。然后你看，它也是主打这个叫三 D 的这个叫做人脸识别，识别其实跟呃 Face ID 也有
1: 相似的地方。是。嗯，所以这个我在网上看到其他的消息呢，直接把这个消息改为就。小米中了苹果的毒<笑>
2: 、嗯，因为确实是这个三 D 呃这个结构的这个光啊，呃一,一直以来安卓阵营是没有的，是因为呢高通软件的调教进程一直相对比较拖延，所以有三 D 结构的三 D 人脸识别迟,迟迟是没有在安卓阵营上看到啊。嗯
1: ，呃说呢小米七和这个八周年的纪念版都会配备异形的刘海屏。嗯。呃呃，顶配的使用是8 G 的一个内存，当然它处理器都是845的了。是。呃，其实呢 ，OPPO 呢也是对外展示了自家的3 D 结构光的技术啊，宣布也将会商用3 D 人脸识别功能。呃、可以预见下半年啊，大家都是要人脸识别了、啊、
2: 对，这可能是今年手机的一个很重要的卖点了。嗯、当一个安卓产品搭载了3 D 人脸识别功能之后，可能慢慢的大家都跟得上了
1: 。对对，我先探个路，你们跟上、啊。是的。嗯另外呢，也有一款这个手机啊，是叫 Moto Z3 Play 啊，嗯、是这个渲染图曝光了。嗯。呃，算是叫经典的模块化手机。模块化手机啊，其实它一直没有大行其道。嗯。呃，想这个。就这个
2: 想法是好的。
1: 对，想突出奇兵，嗯、但是好像也没有更棒的、嗯、表现
2: 。比较一般。我觉得
1: 想法挺好，但在手机端确实很难实现。因为哎，它他,他倒是在车站的站牌上有所表现
2: 。我之前去认真逛<笑>了他这个模块化，其实如果要是他上一代模块化啊，当然这一代我们等。下来说这个新闻，上一代模块化其实你在换模块的过程当中，并不是很快速跟很方便，就等于是有种感觉啊，我换了这个呃摄像头模块之后，可能永远都放着一个这么大摄像头在上面，可能都懒得去再换其他的模块。嗯、我以为
1: 就像某些这个影视剧演的，就装枪咔咔咔咔咔几秒，然后枪装就是它
2: 没有那么简单，我觉得它模块化一定要设计特别容易。让大家可能就是它装上之
1: 后，你你可能还需要更大费劲儿把它拆下来，然后对
2: ，然后再换另外一个模块。嗯，好吧。而且它模块是不可以同时使用的。对
0: ，你要想它的使用环境，就如果说它是一个多功能手机，它可以随意的切换的话，嗯、那证明你这使用者每天要背着另外几个组块要带在身上，对,对吧？但这个用户，我不是被单反<当>是吧？对，等于你带着好多东西。但现在大家的用户的体验就是说，身上的东西越少越好。包括我们现在像乘车卡，嗯、对吧都、嗯？都集成在手机上
2: ，都已经
0: 可以在手机上刷微信。所以手
2: 机都做得越薄越好。对
0: 呀、啊，所以它的这个出发点就是一个相对来说和现在的主流是相违背的。
2: 嗯，而且我上次去试试它不同的模块安上去，其实重量还真的蛮重的。嗯，所以其实这个模块化想法是好，但在实现上确实是有很多 bug。我们来看一下它新的模块化是怎么实现的
1: 。嗯，五月初呢，摩托罗拉呢就发布了一张新品的海报，配以 Hello Moto 的这个文案、啊。
2: Hello Moto。对对
1: ，对 Hello, 目前的 <Hello, S 1> 这款<块>。Hello g o 吧。呃，新机呢可能是 Moto Z Play 啊。那又有一张这个最新的渲染图被曝光了，就应该可能跟发布的这个距离是越来越近了啊
2: 。嗯，是它这个整个样式啊，虽然是用了十八比九所谓全面屏，但是也不是刘海屏的设计，还是比较传统的上下有边框的这样的设计啊。呃，后摄像头呢设计成一个笑脸的模样，真的特别像元气寿司的那个 logo。另外，呃，这个摄像头的模块组是有一个突出的设计啊。整体看上去呢，除了摄像头有点突出之外，呃。机身还是比较薄一点的
1: ，嗯，但是它这个你要说模块，这
0: 摄像摄像头居然能。能拆下来吗？还
2: 是怎么？没有，它是再往上安，再加加各种东再加一个，嗯、
0: 比如说长焦镜头，再扩大，嗯、再扩充。其实 iPhone 有类似的第三方的小配件公司给它做这种东西。哎、是
2: ，嗯、其实我觉得意思是差不多个意思、啊嗯
0: 。对，但它这个可能就是官方就给你做了，做的就更加极致化。嗯，嗯嗯
2: 还可以安什么音箱啊，安什么，就反正你在手机上可以组装各种东西。
0: 嗯，然后我们可以看到这次它是取消了 3.5 毫、mm、米的耳机接口啊，换成 Type C 的接口。而且我们可以看到背面它有几个触点，也有可能就是它模块化组装起来。的一个相互交交互的这个信号啊，是的啊，
2: 嗯，这次呢，从机身我觉得得充
1: 充电宝用的，好<笑>
2: 像从机身材质看，应该是一个玻璃材质啊，嗯
1: ，呃，玻璃材质就证明它可能会呃无线充电充电啊，嗯、另外呢，指纹识别呢在侧边，呃，具体参数呢，这个将采用六英寸的显示屏，搭载六三六的骁龙六三六的处理器啊，那内置是四。和六 GB 的内存，三十二 G 和六十四 GB 的机身存储，电池容量是三千毫安啊、
2: 嗯。当我们一直认为摩托这个模块化它放弃了的时候，人家重组再来啊，没一直没有放弃。
1: 其实它有可能是 PPT 手机，就是说它真的是没有那么大的一个库存。嗯，我记得这个华为就曾经说过什么呢？说过就是不要有那么大的一个库存。如果手机、嗯、现在的手机厂上有那么大库存，那肯定就瞬间就要倒掉了
2: 。嗯，其实我觉得这个模块化手机啊，它市场上表现不好的，呃，其中一个原因是我们刚才讲到的，我们现在手机习惯越薄越好，拿的东西越少越好。另外一个原因就是现在我觉得硬件市场包括手机配件的硬件市场太发达了。嗯。就我们国内能看到的各种类型我这是原装的，就是就是我们能看到的各种类型的硬件啊，包括所谓黑科技的硬件、啊、镜头的硬件太多了，价格我这是原装的，对对对，我是摩托。是，所以就等于是对于这种模块化还是有一定冲击力的。嗯嗯
1: ，呃，所以这个不知道它的方向在哪儿啊，算是出来了。呃，最近呢，嗯，苹果呢在这个美国呢遭遇集体的诉讼，因为什么呢？因为这个 MacBook 的
0: 叫蝴蝶键盘的故障。嗯，故障率会比它之前的采用这个蝴蝶键盘之前的那个型号啊会。要高很多
2: ，就是剪刀式键盘的这个故障啊，呃，这次呢也是遭遇了集体的诉讼，很多用户抱怨说这 MacBook 的键盘在维修过程当中遇到了一些困难，就是在修理的键盘的时候更容易损坏了，而且超过保修期的用户呢是有一个七百美金啊，大家算一算，大概四千多块钱的一个键盘修理费用，你想四千多块钱，差不多四千五百块钱的一个键盘修理费用，还是很难接受的啊，嗯
1: 。那这个诉讼呢，主要是呃针对 MacBook 和 MacBook Pro 啊，其实就是它的笔记本电脑了。嗯。呃，受到影响的用户呢，目前已经数千名。原告呢要求苹果公开有缺陷的这个键盘的详细信息，并补偿并维修键,键盘产生的费用啊。呃，对此呢，苹果方面呢是没有立即来作为回应啊。嗯。我不
0: 知道这个国内的用户有没有呃。呃，相对似,似的情况啊，嗯，这<是>、嗯、光从手感上来说的话，其实我个人觉得这个剪刀式的传统的可能还真是手感更好一些，因为当时出这个蝴蝶的这个键盘，它的目的呢就是让它更不更薄，键键盘这个层更薄，它可以放更多的电池容积啊，它续航会增加。呃，但回过头来想，就是每一次的创新呢，都会有一定的风险啊，这是没有办法的事情。嗯，另外最近苹果做了一件事儿
1: ，就是禁止这个开发者滥用数据，嗯、用户数据呢下降。下了大量的 App 啊，嗯，所以最近呢，如果 App 丢了或者没有了，你你就知道了是苹果自己来做的
2: 啊。嗯，但是其实我觉得这是个好事，确实是更好的去控制 iOS 系统上的应用，能够呃很大限度的，首先就是保证我们的用户的这个隐私和保证开发者没有乱来啊。嗯
1: ，其实这个成也萧何，败也萧何。嗯，在我们这个安卓说随时就可以下一个 App 的时候，比较方便。对，那苹果呢，它是相对封闭的，它要是这个。嗯呃，要审核，包括它的数次升级，是、嗯、就是你的这个 app 的升级，它都要经过它的审核，你才能够升级。嗯
2: ，所以各有利弊，大家自己选择。但是你现在一定会看到很多款 app 软件啊，在 apple store， 呃，这个的 app store 里面下架了。同时呢，也是苹果呃邮件向开发者说明下架的原因，可能是因为怀疑你你的软软件有滥用用户数据，所以你要重新评估你的 app 啊。它也有个指南啊，说如果要是这个你的用户图啊，应用程序没有经过批准的时候，将用户数据传送给第传送给第三方的时候，呃，就不能再去使用你的这个 app， 也不能使用用户数据了
1: 。嗯，这此前呢，我记得这个百度的李彦宏曾经说过，中国用户都愿意用隐私来换效率
2: 啊。嗯，是这
1: 句话其实很大人很大一部分人都是反对的。当然，就是说都是反对，都是。明白，都知道这件事情。其实我
2: 们是反对，但是很多人是这样做的
1: 啊、呃，的确是这样啊。嗯、那有些这个 app， 我确确实就不下了。你要求有那个权限，我就不要你
2: 了啊。是的。
1: 呃，所以在这个新闻上也提醒各位啊，就是有些这个 app 要呃，你使用你的敏感数据的话，比如说通讯录啊，比如说这个照相机啊，嗯、其他的东西，比如说你的
2: location 啊，你定位啊、呃、之类的，
1: 包括这个手机的串号啊等等,等等。是
2: 有一些还不是你你要不点允许的话，它就不让你下载。那
1: 我就不玩了，<对>不要了。是啊，呃，那最后的一条消息呢是这个，应该是传闻也应该是真的啊。为什么说是传闻呢？因为。我不太相信这个苹果会有这个廉价版的 iPhone 10来出现，但是呢，仔细想想也有可能。为什么呢？因为其实从七开始，七八 ten 销量并不是特别好，就是说它是三代手机的最终它是占领了，啊、对，这三代同堂最终是占领了，呃，还是头牌的位置，就是说整个整体销量。嗯、但是如果按照单品的销量，其实销量并不是特别特别好。那所以有可能出现这个所谓的廉价版啊，它这廉价版呢，传言是这样，采用六点一英寸的 LCD 的屏幕啊，传言是这个将采用。呃呃，使用 LGD 生产的 MLCD 加面板
2: 。嗯，其实一直对于 iPhone Ten 之后一个版本的传言呢，基本上就是这几个版本的模式，基本上一个这个它的呃，也算是 Plus 版啊，它一个加大、嗯、加大的版本，然后一个它的常规版本，常规的一个升级版本吧。另外就是它的一个所谓的我们刚才说屏幕不一样的廉价版啊，一直传言就是下一代会出这三个产品。嗯
1: ，呃，刚才说到叫 MLCD 加。面板，这个大家可能不太清楚，头一次听着这词，嗯、
2: 是解释一下。嗯
1: ，其实这个面板呢，就是呃依呃依旧是基于现有的液晶技术衍生而来的，相比传统的 LCD 面板呢，是增加了白色子像素。对，结构上呢只有一层呃叫呃液晶光偏振层，这透光率呢会更高。嗯，在提高面板的峰值亮度的同时呢，可以比普通的这个。屏幕呢，节省百分之三十的一个能耗
2: 。嗯，也就是说，在续航上面能稍微解决一下这个 iPhone 续航差的一个小缺陷啊。呃、嗯，但是数据呢，现在也没有拿到，没有报道。但是传言说，这个廉价版的 iPhone 10是不支持 3D Touch 啊，然后搭载 3GB 的内存，用了一个常规的一个电芯，容量在2900毫安、ah、左右。嗯,嗯，不知道。现在其实我觉得所有的信息都还是不准确，都是大家一个猜测。吧。猜
0: 测。我觉得不太有可能。我觉得这个产品，因为他说到没有 3D Touch 的话，我觉得这个开倒车的情况下。作为苹果品牌来说的话，它是不接受的。<是>再一个，它用到这样的一个全面皮 E C 屏的话，它不用 O L E D 的话，它的下巴怎么办？嗯、它肯定是做不到弯折，做
1: 不到弯折的。另外就
0: 是，不如说
1: S E 可能来的会更准确一点,点是，所以，我刚才说是传闻的这个消息啊
2: 。嗯，现在其实关于它下一代产品，大家依依旧是一直在猜测。但是我觉得，嗯、呃，目前市场上没有一个说的一个我我比较信服的一个传言。
0: 嗯，<笑>我觉得大号的 iPhone Ten 应该是会有的。嗯 ，Plus。就是呃，六点五英寸的这个 OLED 版本，因为其实这个相对来说，它把模具相应的放大就行，可能做到，哎、对吧？嗯、是
2: 这个我比较信。嗯、那大家也可以通过九象男人帮的微微信公众平台给我们留留言啊、哦。如果要是真的出了一个 Plus 的版本，你愿意为一个 Plus 版本去换手机吗？我觉得这个挺挺有意思的。比如说现在你已经有 iPhone 10的用户的话，你会不会愿意下一代是一个 Plus 版本而去花钱买？我肯定会
1: 有的。嗯、我们来看一下银行，银行会换吗？就,
2: 就看我，我不换啊、哦。<笑>我吧，<笑>我们也不。里<笑>好，嗯、呃，在线下呢，大家依旧通过九俏男人帮的微信公众平台，也可以同时加入我们的微信群来给我们留言啊。同时呢，也可以在网络端重复收听我们的节目，可以通过九俏男人，呃，可以通过我们深圳广电集团的一深圳。另外呢，有企鹅 FM、蜻蜓 FM 和阿基米德 FM 都可以同步收听我们的节目。稍后我们收听到的是美味乐翻天，明天再见吧，拜拜。